0: No es lo mismo lo virtual que, que lo presencial, y aquí tiene uno pues la oportunidad ya de conocer gente ya personalmente, es que no es lo mismo lo virtual, lo virtual es una farsa, oh. muy interesante ese universo, fascinante, pero eso yo no sé, yo no sé, esa virtualidad nos está castrando.
1: Acabas de escuchar a Augusto Bedoya, de la librería Pigmalión en el pasaje La Bastilla, quizá el centro librero más tradicional e histórico de Medellín. Con él hablamos sobre las dificultades que viene padeciendo el sector librero de la ciudad. En La Bastilla también visitamos a Claudia Góez, de la librería Antioquia, a quien escucharás más adelante. Hola, soy Luisa Fernanda Orozco y quiero darte la bienvenida al primer episodio de un Fuera de Temporada que hacemos desde Corre la Cinta junto a De la Urbe. Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa. Fuera de temporada, Vademecum, diagnóstico del mundo editorial en Medellín. ¿Qué es un Vademecum? Es una palabra que suena extraña, ¿no? ¿Alguna vez lo habías escuchado en tu vida? Te contaremos su significado. Se trata de un conjunto de nociones esenciales sobre algún tema particular. Durante los tres episodios de este fuera de temporada, aprenderás algunos conceptos básicos sobre ocho librerías editoriales independientes de Medellín, que te servirán como punto de partida para comprender el estado de este sector. En esta ocasión, Queremos llevarte en un recorrido por seis librerías y editoriales de la ciudad para descubrir cómo han sobrevivido al 2020, cómo se han transformado sus espacios con la pandemia y, sobre todo, qué le espera en el futuro a este sector. El pasaje de la Bastilla en realidad se llama el Centro Comercial del Libro y la Cultura. Los inicios del lugar donde está ubicada la librería de Augusto datan desde los años 80, cuando algunos libreros tenían sus escaparates en plena Calle Bolívar, donde hoy queda Flamingo, frente a la estación Parque Berrío de del Metro. Unos años más tarde, fueron reubicados en lugares informales en lo que se conocía como la plazuela Uribe Uribe. Luego, en 1990, Juan Gómez Martínez, quien era el alcalde de ese momento, reubicó a los libreros hacia el recién abierto Centro Comercial del Libro y la Cultura más conocido como La Bastilla. Luego de muchas trabas burocráticas, Augusto logró tener su local formal en el 2010. ¿Y por qué se llama así? Porque en 1920 La Bastilla era un café donde se hacían tertulias literarias de las que incluso concurrían reconocidos escritores de la época en Colombia. Años después, en 1975, el café cerró, pero a la calle donde estaba ubicado se le siguió llamando La Bastilla. Antes del aislamiento obligatorio que se impuso en marzo del 2020 por la pandemia, eran 75 librerías las que convivían en este espacio antes del primer cierre total. Pero solo 65 reabrieron el 3 de septiembre. Por esta razón, en Corre la Cinta nos preguntamos en este panorama tan complejo, ¿cómo pinta el futuro de La Bastilla y los libreros tradicionales? El 2020 fue un año de altos y bajos para este sector, pues mientras algunas librerías aprovecharon el auge de la lectura en el confinamiento y se adaptaron a la virtualidad, otras se vieron obligadas a cerrar porque sus ventas cayeron. Pigmalión es una de las librerías de La Bastilla se encuentra en el segundo piso del centro comercial, y Augusto Bedoya es su dueño. Pigmalión no tiene paredes sino estanterías y un pequeño mostrador lleno de libros. A su alrededor hay afiches de Karl Marx y otros escritores que le gustan a Augusto, junto con un reloj como los de la obra del pintor Salvador Dalí, así como otros souvenirs traídos de distintas partes del mundo por sus fieles compradores. En este espacio sagrado, Laura Rincón y Paula Villa hablaron con Augusto.
0: ¿Qué significa ser librero? Significa ser feliz. Es una actividad muy hermosa, no sé, es, es tan, tan quijotesca, ¿no? Una labor quijotesca, amigos de las causas perdidas. Y no es pesimismo, sino que es realismo. Es ser, ser, sí, ser librero es ser un quijote. Somos, en cierta medida, una guía espiritual. Entonces, aquí viene mucha gente... Hombre, ¿qué me recomiendas para leer?
2: ¿Y hace cuánto tiempo está acá? Cuéntenos primero la historia hay? de cómo llegó Bueno,
0: llegar. en este puesto... En este puesto... Llevo relativamente poco. Llevo 12 años. Y comparado pues, con lo que lleva el centro, muy poco. Pero en los libros llevo toda la vida y aquí, pues, antes de, de adquirir el puesto, Trabajaba aquí, pero muy informalmente, pues sin puesto, y, y, y la actividad libresca ha sido, ha sido muy ligada a mi vida, a mi actividad comercial, mis inquietudes intelectuales, yo sí me dado de todo el libro.
2: Listo, ya como para entrar un poco en la cuestión de, de la pandemia, nos puede contar cómo fue la experiencia de ese día que les dijeron que tenían que cerrar todo, eso fue un 25 de marzo. Que, pues ¿Cómo fue su experiencia? ¿Usted llegó acá? ¿Le avisaron?
0: Cuéntenos un poco. No, yo, a ver, yo me adelanté a los acontecimientos. Yo me autoconfiné el 14 de marzo, un sábado, porque ya veía pues que eso avanzaba vertiginosamente y entonces ya me dio miedo y, y, y justo a los ocho días fue que decretaron la cuarentena obligatoria. Pero de, de modo que a mí no me cogió de sorpresa. Pero, eh, recibiendo impresiones de los compañeros, claro, fue un golpe muy sorpresivo y, y, y muy frustrante. Porque eso dio al traste con tantos plan, planes de vida, ¿no? Tantos proyectos. Estábamos empezando el año, tantos proyectos. En fin, yo al traste con tantos proyectos y, y tantos objetivos que nos, sí, nos, nos sorprendió y nos Y nos limitó mucho. Eh, es lo mismo, aunque yo trabajé desde la casa. ¿Cómo,
1: cómo ese eh, digamos, uh, meterse a este Mundo Digital bueno, para empezar a vender?
0: primero les voy a aclarar una cosa. Ustedes están hablando con un cavernario muy bravo, porque yo no sé <risa> nada de eso. No por incapacidad, sino porque definitivamente una decisión muy personal. Renuncie, no, renuncié no, nunca, nunca me acogí a la tecnología tengo una chatarra de teléfono escasamente sé contestar pero entonces me ha de un muchacho muy conocedor entonces abrimos esa cuenta y llegué a tener siete mil seguidores entonces tuve una diferen unas diferencias con él y la cortamos pero ahora pienso con un hijo reabrir una cuenta de esas y empezar otra vez a a trabajar de esta manera y aquí presencié al pueblo y también
2: ¿Y cómo le fue con las ventas? Pues Tuvo muchos seguidores, pero ¿cómo le fue con las ventas durante todo el tiempo que sí bien, estuvo bien, bien.
0: Te digo que me fue maravillosamente. Nos fue. Nos fue maravillosamente. Y a la gente, pues, el lector, el lector, lector, eso, pues, ese hábito nunca lo va a perder. Pero lo lindo fue, lo, lo, lo simpático, lo singular, es que tanto, tantas personas que descubrieron esa, esa afición por la lectura hay mucha gente que se predispone no es que a mí me da sueño es que yo nunca he leído es que me da pereza y se ponen a leer y se descubren que no están aburridos de leer ese es uno de los de los casos mágicos de esta pandemia otra cosa muy simpática es que muchos muchas personas que nunca descubrieron su vena literaria su cuento su amor por la lectura lo descubrieron en esta cuarentena aquí me resultó un cliente que nunca en su vida había abierto un libro. Y le dio por leer y se volvió un voraz lector. Eso ya me llevó a Dostoyevsky, ya me llevó a Cervantes, ya me llevó a Shakespeare. Y no lleva seis meses leyendo, pero está feliz en ese nuevo universo. Esa es una de las anécdotas pues dignas de resaltar. Porque no es lo mismo lo virtual que. ¿eh? que lo presencial y aquí tiene uno pues la oportunidad ya de conocer gente ya personalmente, es que no es lo mismo lo virtual, lo virtual es una farsa, ¿no? muy interesante ese universo, fascinante, pero eso yo no sé, yo no sé, esa virtualidad nos está castrando. De todas maneras eso afecta porque se pierde el contacto con ellos, el contacto personal, no aunque el contacto eh, virtual estuvo presente y... y y vía telefónica, en fin, que no deja uno de comunicarse con la gente, pero de todas maneras nunca va a ser lo mismo. Lo presencial, lo físico, siempre será más importante.
2: Bueno, ¿y cómo fue el momento de la reapertura? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué día volvió? ¿Qué les dijeron? ¿Les comunicaron por mensaje o cómo supieron que ya podían volver? ¿Cómo se sintió cuando volvió a ver sus libros y a abrir la
0: Ah, bueno, la primera vez que salí después de, ese, de, de, de esa encerrona, pues, no sé, salió uno raro y, y iba viendo los amigos, los compañeros y. Y ve uno la expresión de alegría cuando lo ven a uno y viceversa, uno también se alegra de verlos. Eso era como, como en esas películas apocalípticas, como cuando se empiezan a encontrar los sobrevivientes y toda esa cosa, muy, sí, muy un poco escabroso, apocalíptico, sin dejarnos llevar, pues, de, sin, sin ponerle mucho drama a la cosa, pero tiene su cuento. Entonces ya recibimos con mucho beneplácito la reapertura. Ya con esas medidas Ya acoplándonos A tanto protocolo Y toda esa vaina Eso se va tomando Con normalidad Uno se va acostumbrando A todo, todo Somos animales de costumbre
2: Bueno eh, Durante la pandemia eh, ¿Recibieron algún apoyo De la alcaldía? ¿Cómo ha sido El acompañamiento De la oficialidad? Estímulos
0: A ver eh, lo, lo triste de todo Es que el logan de estas, de estas administraciones Es Medellín La más educada no Y se les dio en esta pandemia por por perseguirnos porque aquí hay un desorden muy grande porque hay carencia de gestión por parte del Estado o del municipio entonces esas pequeñas ruedecillas que llamaba Weber, la burocracia esas pequeñas ruedecillas pueden destruir un mundo son una plaga entonces están emperrados en sacarnos de aquí porque detrás de este, de este local Está la Panamericana Están los chinos Y aquí enseguida Es decir Y entonces esta gente no, 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 no puede conciliar el sueño Les dio por molestarnos en la pandemia Mira ese piso Ese piso no es digno de un patio de Bellavista Y Medellín la más educada Y nos quieren sacar de aquí Entonces hemos tenido muchos impases Con toda esa administración municipal porque hay, hay mucho desorden, como te digo, mira todos los puestos cerrados que hay. Entonces usted, ¿por qué no abre? Ah, es que no hay vende. Entonces, entréguelo, pero entonces no, no abre, no lo cede. Mira, se imaginan todos estos puestos abiertos, como de del esto de dinámico y todo esto, pero esa carencia, esa falta de gestión, esa decidia oficial. Ahí estamos en esa lucha, en, ese, en esa puja con el municipio.
2: Bueno, y en caso de que pues, fuera inevitable como que se cerrara ese lugar y eso, ¿tú qué crees que perdería la ciudad de Medellín al perder la Bastilla?
0: Pues yo creo que el público lector va a perder mucho porque mira que, 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 que si comparamos precios, cuando, cuando vos compras aquí un libro en 50 mil pesos es porque está en más de 100 en otras partes. Eh, entonces yo creo que el público lector, lector, quedaría muy afectado, y eso me lo han expresado muchos clientes, porque es que esta es la vida del, 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 del lector fue del lector integral.
2: Y cree que de pronto se va a ver, pues además de los problemas con la oficialidad, cree que de pronto también va a afectar un poco como esta, eh, este auge del libro virtual, esta, la llegada de Amazon y como esas plataformas, ¿Cree que eso lo afecta a usted directamente? Al libro,
0: al libro le han decretado tres veces la muerte. Cuando apareció la radio, salieron las casandras del desastre a decir que ya con ese invento quién iba a leer. Y no pasó nada. Luego surge la televisión, un segundo de decreto de muerte para el libro. O no, ya con esa, ese invento quién se va a sentar a leer. No pasó nada. Y vino la virtualidad y un tercer decreto de muerte para el libro. Y ahí está vivo. Uh -huh. Lo que sí se aporrió mucho fueron las enciclopedias. ya Una enciclopedia no vale nada. Literalmente una enciclopedia de hermosas que valían una cantidad de dinero impresionante y ya perdieron todo su valor. Pero el libro sigue incólume, ileso y vigente.
1: Como te contamos antes, Pigmalión corrió con suerte, pero para otras librerías del Centro Comercial del Libro y la Cultura en Medellín, lugar que tradicionalmente es llamado en esta ciudad como La Bastilla, la situación ha sido un poco más compleja en su travesía por sobrevivir. Una sobrevivencia por la que hacemos este fuera de temporada con De la Urbe en Corre la Cinta. En el primer piso de La Bastilla, al fondo, te encuentras con el local de Claudia Andrea Góez, quien lleva más de 20 años a la cabeza de la librería Antioquia. Antes de ella fue su mamá, Noemi Franco, quien fundó el negocio familiar. Ahora son sus hijos, Carolina Góez y Juan Pablo Quintero, quienes la ayudan a dirigir las ventas virtuales. Más que un negocio, es una tradición familiar con más de 30 años de historia. Llegaron al pasaje La Bastilla en junio del 2000 el local es pequeño. Apenas cabe la librera con una o dos personas más. Casi todo el espacio lo ocupan cientos de libros que cuelgan de todos lados. Resalta, detrás de ella, su altar a la Virgen Inmaculada, bastante colorido, con unas estampitas con oraciones y un rosario. De lo poco que logras ver de su rostro cubierto por el tapabocas, destacan sus expresivos ojos, que a veces descansan en un dibujo infantil colgado cerca al mesón principal. Todos los elementos nos muestran que las pasiones de Claudia son su familia y los libros. Al igual que Pigmalión, la librería Antioquia es una sobreviviente de la recesión económica por el COVID-19. Sus libreras dicen seguir en el negocio más por perseverancia y pasión a los libros que por rentabilidad. Abelán la Asociación de Vendedores de Libros de Antioquia denuncia que ha recibido más presiones que apoyos por parte de la administración municipal, y sienten temor de que sus proyectos de toda la vida desaparezcan por falta de recursos. ¿Qué significa para ti ser librera? ¿Por qué decidiste, digamos, acercarte a esta profesión?
3: De los libros, mi mamá nos hizo profesionales a cinco hijos. Eh, mi mamá es una de las fundadoras del Centro Comercial Amo estar aquí porque he conocido personas maravillosas y, y me encanta, me encanta interactuar con la gente, con los clientes Bueno, mi mamá comenzó en la Plaza La Uribe Que era donde anteriormente estaban los libreros eh, De ahí los trajeron acá a este lugar que fue hace 30 años Ya mi mamá, o sea, ya nos fue como guiando en, en, en esta parte de los libros y aquí todos crecimos con los libros y ya van los nietos, los bisnietos, ya en, en, en el tema de los libros. Y ahora hablando un poco de las cosas tan raras que nos ha traído esta pandemia y del primer
1: aislamiento, pues como la sorpresa que significó para todos ese cerrar la
3: economía. Ustedes desde la librería de Antioquia, puntualmente, ¿cómo vivieron ese primer aislamiento? Cuando, pues, cuando ya pues, no, nos cerraron fue muy difícil. Fue muy difícil porque pues, yo soy madre cabeza de familia, mi hogar se sustentaba, era de, de, de la librería. Ver que estábamos cerrados fue como cruzarnos de brazos. Habían pasado dos meses donde pues ya se me iban acabando como los ahorros en, en, en servicios, en renta, en comida, porque así hayan cerrado nada paró, la economía no paró y teníamos que seguir con los gastos. Y una de mis hijas, en una tarde sentada en el mueble hasta llorando porque ella se quedó sin empleo eh, se le ocurrió me dijo mami tú tienes publicidad de la librería y yo le dije porque fue muy curioso porque una semana antes de la pandemia yo me había reunido con un publicista y le dije hazme una publicidad bien bacana que no sé se me ocurre como algo y si quieres trabajamos juntos cuando yo le dije a mi hija mami si sí, yo tengo publicidad me dijo mami préstemela, préstemela ella es una guerrera, esa niña es una luchadora y empezó, empezó como a reinventarse en la tecnología, creó una página y te puedo decir que hasta el día de hoy nos estamos sustentando es de esa página porque acá, pues acá físicamente en el negocio las ventas han rebajado un 90%
1: y sí he escuchado, porque mis compañeros han hablado con, con otros libreros de acá, que esa situación no ha sido pues, de la misma manera para ellos. Uh -huh. ¿Cómo has visto que, que se ha dado con
3: tus compañeros? Sí, inclusive anoche me sentaba a hablar con mi hijo y, y, y él me decía, mami, por favor, porque él pues ellos, o sea, ya fueron los tres los que se unieron porque entre los tres trabajan, mueven y él me decía, mami, por favor, ayúdale a los compañeros que no tienen este apoyo o sea, ve y pregúntales por los libros o sea, que sea una forma de nosotros ayudarles también de los libros que nosotros no tengamos ve y pregúntale, mami, porque hoy en día el que no sepa esta tecnología está o sea, está nulo mamá, y yo sé que allá hay muchos compañeros que no cuentan con hijos, no cuentan con nietos, y lamentablemente lo que estamos viviendo hoy lo manejan en los jóvenes.
1: Y también nos genera mucha curiosidad cómo le ha ido económicamente al Centro Comercial del Libro y la Cultura en general, nosotras hablábamos con el gerente con, me, el presidente, con el presidente, con don
3: Gilberto. Y él
1: nos decía que no se han cerrado de manera definitiva ninguna librería, pero que hay, hay algunas que no han podido abrir del todo. ¿Cómo, ¿Cómo va esa situación en el centro comercial con esta reactivación ahora que las cosas están más, digamos, abiertas, que se está dando una parcial apertura de, de los locales y de lo comercial en
3: Medellín en general? Mira, ha sido una situación difícil. Y es cierto, o sea, hay varios compañeros que, o sea, desde la pandemia ni siquiera los hemos vuelto a ver Porque es literal, o sea, a nosotros nos abrieron en septiembre Y, y nosotros, o sea, veníamos acá y no vendíamos nada O sea, apenas, apenas, apenas está como reactivando un poquito Porque lo digo también en, en, en lo personal Yo tenía semanas que no, no vendía o sea, me tenía que ir a pie porque yo no vendía un peso, y lo que mis hijos hacían por, por las páginas era para sustentar el hogar, y acá, o sea, como esto hace parte de la alcaldía, o sea, nosotros teníamos que abrir o abrir, porque, o sea, luchamos mucho para que hubiera una apertura, entonces la hicimos para que no se abriera, entonces era, es difícil, y ha sido muy difícil.
1: Y esa es otra cosa muy interesante porque si bien esto acá es de la alcaldía, el presidente también nos mencionó que al principio de la pandemia sí hubo como uno, unas ayudas parciales, unos kits que se entregaron en asocio con Colanta, cosas así, pero quisiéramos saber cómo está esa situación hoy en día. ¿Ha habido apoyo por parte de la oficialidad o algunos incentivos económicos,
3: algo así? No, o sea, de parte de la alcaldía, pues nosotros no hemos recibido ese apoyo. Inclusive hubo, eh, creo, o sea, don Gilberto es el que está muy empapado, pero creo que fue idea de un periodista, que fue el que se le ocurra hacer un backing, y, y donde se unieron muchas librerías y, o sea, se recogió una parte de dinero y entonces a cada uno pues se dividió entre todos los locales, pero fue por parte de un periodista, o sea, pues nosotros de la alcaldía no. Nosotros, al contrario, antes estamos luchando, yo hago parte de la Junta, porque, o sea, ahora estamos en un proceso de, de, de hacer nuevos contratos. Y habemos, porque me incluyo, habemos muchos que estamos colgados en las rentas. Entonces, eso, esa es una preocupación que, que todos tenemos, porque nos hemos reunido y hemos dicho, o sea, nos va a tocar ver salir compañeros. Porque no tienen cómo asumir esa deuda eh,
2: Una preguntita Cuando estaban abriendo El vigilante estaba como tomando unas fotos Pues al centro comercial A las personas que estaban ¿Ustedes tienen como que dar algún reporte A la alcaldía de, de las veces que abren? ¿Cómo es como esa relación con la alcaldía en ese sentido? ¿Y cómo fue en la pandemia?
3: A ver, en la pandemia mmm, Uno de los compañeros de la junta Fue el que trabajó mucho para que, o sea, porque ya muchos compañeros estaban pues como reactivando en las redes, pero nosotros teníamos toda la mercancía acá, entonces, pues, o sea, cómo sacábamos, entonces él buscó la, la ayuda en suministros y desarrollos en la alcaldía para que al menos nos dejaran entrar una hora por día y con el pico y cédula, que eso pues era lo que hacíamos en, en, en la pandemia, y sí, o sea, la alcaldía nos hace un seguimiento de si tenemos los locales abiertos, que eso fue lo que nos pasó después de la reactivación, de que sí o sí teníamos que venir. Hubieran pasajes, no hubieran pasajes, estuviéramos para el almuerzo, no tuviéramos, teníamos que abrir. Porque si no, nos tomaban fotos, pues tomaban fotos a los locales cerrados y hacían un seguimiento. Se hace un seguimiento porque todavía lo hace.
1: ¿Y cuáles son, digamos, ahora las condiciones para que las personas entren acá? Para que quienes pues, estén escuchando esto sepan como bajo qué condiciones pueden venir o
3: cuántas personas pueden entrar, o cuál es como la, la situación ahí. Bueno, acá el aforo quedó de un 70% y, o sea, anteriormente solo abrían una puerta. Se abría solo una puerta, entonces era muy difícil porque prácticamente el único día que tuve, que tuve en días era el día que abrían por tu puerta del pasillo, ya a partir de enero también con la ayuda del compañero Jason, pues que es una persona que ha trabajado mucho por, por los libreros, el, o sea pidió el favor de que ya se reactivaran todas las puertas, entonces nosotros en cada puerta tenemos una persona que pues eh, para cumplir todos los protocolos, de la del para tomar la temperatura, el gel, el alcohol, pero entre todos tenemos que pagar a esa persona.
1: Y en estas últimas semanas, pues ya nos comentabas que a ustedes les está yendo bien o que la mayor parte de sus ventas se da a través de las redes sociales. Y en estas últimas semanas con la apertura, ¿cómo has visto la reacción del público? La gente ha venido acá, a, pues ¿sí, sí se ha notado
3: como que la compra ha aumentado de manera física o cómo se ha visto eso. Pues en la parte física todavía, o sea, es muy poquita la gente es muy poquita la gente que viene, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados que en la temporada escolar, pues se ve gente, eh, son tres meses que nosotros trabajamos para todo un año, entonces, por ejemplo, hoy en día ver la situación, o sea, acá entre compañeros, o sea, nos ponemos a ver y muchas veces nos da tristeza, porque esto es solo, 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 o sea, no se ve nadie, entonces, no, el flujo de gente es más bien poco. Mira, uno tiene que ser realista, y este año yo pienso que va a seguir igual. O sea, va a seguir igual. La gente, o sea, todavía no está confiable y igual nos tenemos que seguir cuidando porque esto no se ha acabado. Esto sigue. Entonces, yo este año lo veo igual. Lo veo igual a lo que vivimos el año pasado. Yo lo veo igual. Y en un futuro, pues igual la economía se ha afectado mucho con, con esta pandemia.
1: E igual también hablar un poco de la importancia de continuar con, con los libros físicos, no porque igual un libro virtual pocas veces reemplazará a un libro físico, a la experiencia de venir acá a la Bastilla, entonces para que hagas digamos una invitación y, y vuelvas a mencionar la, la importancia y lo bello también de, de esta profesión.
3: No, pues o sea, yo siempre o sea lo he dicho y, y yo aquí persever, perseveraré, ¿cómo se dice? Perseveraré. Perseveraré hasta lo último, o sea, hubo momentos donde se sí quise tirar la toalla y dije no más, ya pues o entrego el local o ya pero no, o sea, yo soy una mujer de mucha fe y yo decía no yo tengo que seguir para adelante me voy a parar, o sea eh, yo tengo fe, yo tengo mucha esperanza tengo mucha esperanza y no, y la invitación es o sea, que la gente venga que la gente eh, nos apoye, porque la verdad que necesitamos mucho el apoyo de la gente Inclusive acá en la librería Antioquia hay algo muy particular. Y, y mis hijos me dicen, más es que yo no sé, esa idea loca suya, porque nosotros hacemos todos los envíos, ¿cierto? Hacemos muchos envíos y yo marco los libros. O sea, yo los marco con mucho amor, con, con mucha dedicación. Y uno de los mensajes que coloco es gracias por tu gran apoyo. Porque la verdad, o sea, nos sentimos demasiado apoyados por las personas y no, la invitación es que vengan, que aquí los esperamos. Eh, aquí van a encontrar personas maravillosas, compañeros que saben muchísimo de libros porque son maestros de maestros en este tema.
1: La Bastilla es como un lugar que está en el corazón de muchos ciudadanos, de muchos estudiantes también, entonces seguramente algo
3: haremos entre todos para que continúe. Sí, no, y es algo que, o sea, nosotros como junta, porque como junta nos ha tocado muy duro, muy duro, porque en la pandemia eran trabajos de noches, de noches enteras, eh, trabajando, mirando cómo íbamos a hacer. Nosotros, o sea, eh, el presidente Jason, entre todos, tocábamos puertas en otras partes para recoger mercados para los compañeros que sabíamos que, que lo necesitaban, porque como te digo, aquí hay compañeros que ya son adultos de 60 años, que son solos, entonces... Están cruzados de brazos, ellos están cruzados de brazos y nosotros seguiremos luchando porque esto jamás será cerrado. La Bastilla no solo pertenece
1: a esa academia acartonada con miles de diplomas, sino que ella misma es una academia y un espacio que permite que la lectura sea para todos y no un privilegio de unos pocos. ¿Cuál será entonces el destino de los libreros tradicionales? Agradecemos a Claudia Gómez y a Augusto Bedoya por compartir sus historias con nosotros. Vademecum, diagnóstico del mundo editorial en Medellín, es un especial de Corre la Cinta y de la Urbe, que cuenta con la realización de Laura Rincón, Paula Villa, Anderson Gaviria, Juan Carlos Cano, Sara Ceballos y Oriana del Sol. Corre la Cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Enao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa.